0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag, donderdag 15 februari, en het overwinningsfeest van de Super Bowl eindigt in een nachtmerrie. Meer en meer politieke partijen kleuren roze, en Tuur en Jasper uit Zwevegem doen mee aan een zotte kajakwedstrijd. Maar in deze Insider hebben we het over het nieuwe racismeschandaal bij Vooruit. Nu rond Tom Meus. Maar wat is er aan de hand? Mijn naam is Serafine Smits en dit is de Insider. Want net als je dacht dat Vooruit eindelijk effectief weer een stap vooruit aan het zetten was, dan duikt er een nieuw schandaal op en dit keer rond voormalig Antwerps schepen- en gemeenteraadslid Tom Meus. Om het hoe en waarom daarvan te begrijpen, hebben we GVA-journalist Sasha van Wielen bij ons in de studio. Dag, Sasha. Hey. Want na al dat gedoe rond Con Rousseau, nog niet zo lang geleden, duikt alweer een nieuw racistisch incident op binnen vooruit. Maar waar gaat dat precies over?
0: Het, het is eigenlijk begonnen met een vergadering van het uh, bijzonder comité, waar dat hij uh, Tom Meus voorzitter is. En daar zou hij zich hebben laten ontvallen in de wandelgangen dat uh, Nabila Ait Daoud een mok krooschepen is. Uh, mensen die daar in dat comité zitten, zijn ook meestal politici, mm-hmm. hebben uh, Nabila Aitdoud daarvan op de hoogte gebracht. Zij vond dit niet kunnen en heeft daarmee een mail verstuurd naar, niet Tom Meus, mm-hmm. maar naar uh, de mensen van vooruit Antwerpen om te vragen van: uh, Zorg dat Tomeelza mee stopt. Uh, volgens haar heeft hij haar al verschillende keren racistisch omschreven. Ja. Zou er verwijzingen zijn geweest naar Hitler en nazisme? En drong toch aan van, uh, dat dit moest stoppen.
1: Dit weekend gaf hij dan zijn ontslag. Maar daar gaf een heel andere reden voor. Want over die mails, daarover kregen wij niks te horen. Hè?
0: Nee, en dat was uh, toen ook nog niet bekend. -hmm. Uh, Tom uh, omschreef het als dat hij moe was, maar eigenlijk het volgende zinnetje in zijn mededeling was belangrijker. Hij was het moe. Uh, Hij had het over machtspolitiek, uh, hij had het over splinters die tot etters leiden, hij had het over kiezels in schoenen.
1: Ja, heel vaag.
0: Uh, Heel cryptisch. Maar goed, als je de Antwerpse politiek al wat een tijdje volgt, dan kon je wel weten wat het probleem was. Dus Tom Meuls had aan de ene zijde heel wat problemen met zijn collega's van NVA in dat schepencollege. Ja. Verschillende visies, uh, zeker ook op mobiliteit. Een aantal conflicten die uh, naar boven kwamen. Maar hij had de laatste tijd, de laatste jaren, ook steeds meer problemen met zijn collega's van vooruit in dat college. En vooral met Ginny Beels. Mm-hmm. Uh, dat botste in sommige gevallen karakterieel, maar botste eigenlijk vooral... Ja. op uh, de, de volgende strategie.
1: Maar over die racistische uitspraken dus helemaal niets. Hm. Maar jij bent er dan achtergekomen dat die wel degelijk aan de grondslag lagen van zijn ontslag.
0: Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ja. Wat gebeurt er bij dit soort van dossiers? Als een schepen ontslag neemt, ja, dan probeer je te achterhalen wat er allemaal aan de hand is. Je mm-hmm. begint met veel mensen te bellen. Ja. En het is in zo'n uh, belronde dat iemand uh, liet vallen dat er een mail was ja. uh, waarin werd geklaagd over racisme en dat die van Nabila Daoud uh, kwam. Vorige week donderdag uh, is hij dan op de vingers getikt mm-hmm. door, zijn, uh, door Ginny Bales, Karim Bachar, bij de schepenen, en door Sacha Luijks, voorzitter van vooruit Antwerpen. Was dat de reden om dan de dag daarna, of twee dagen daarna, intern zijn ontslag aan te kondigen? Ik denk eerder dat zijn beslissing om ja. ontslag te nemen naar al die conflicten eigenlijk al vast lag. Ja. Maar dat hij op die vergadering eigenlijk een bevestiging zag van zijn beslissing. En in zijn hoofd interpreteert hij dat waarschijnlijk als goed, NVA is over iets kwaad, neem contact op met mijn partij, voor alle duidelijkheid, Tom Meals, zegt dat hij de mail niet heeft gezien, dus hij interpreteert het van ja goed, NVA piept, mijn partij volgt en ik krijg naar mijn voeten, zoals mm-hmm. ze dat dan zeggen. En ik denk dat daarom hij eigenlijk tot de conclusie is gekomen van ik kan hier geen enkele kant meer uit als mm-hmm. schepen en politicus. Dus uh, ik kan beter stoppen.
1: Je zei het al, Tom Meus, in de Antwerpse politiek was dat niet bepaald een graag gezien figuur. Kan je hem even schetsen voor wie hem niet kent?
0: Wel, kleine nuance. Ja. Tom Meus was niet graag gezien binnen N-VA. Was niet graag gezien bij... De vooruit top in Antwerpen ja. en nationaal, omdat hem een dwarsligger is. Ja. En zoals we in Antwerpen zeggen, een groot bakkes. Mm-hmm. Maar als je hem gaat kijken op het terrein, en ik ben nog niet zo lang geleden naar de nieuwjaarsreceptie geweest van vooruit Antwerpen, ja, dan zie je toch wel dat hij door die basis wel graag gezien werd. En nu om te antwoorden op uh, jouw vraag. Ja, Tom Eels is een uh, aangespoelde West-Vlaming. Die hier uh, lang geleden uh, in Antwerpen is komen wonen en woont in de Zeefhoek. De Zeefhoek is een wijk met een zeer hoge diversiteit. Is ook een van de armere wijken in Antwerpen. En hij is eind jaren negentig eigenlijk door een CDMV-schepen binnengehaald bij de stadsadministratie. Uh Hij is begonnen uh, daar rond arbeidsmarkt. Uh, stroomde daarna door als kabinetchef van een groene schepen ja. in Antwerpen, Chantal Pauwels. Daarna ging hij terug en heeft een aantal topfuncties vervuld binnen de stedelijke administratie. Uh, daarna directeur geworden van de lijn Antwerpen. Mm-hmm. Uh,
1: ook niet onbesproken daarbij. Ook hè?
0: niet onbesproken discussies over openbare aanbestedingen. Dan komen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 eraan. Uh, en. Om het kort te houden, hij wordt schepen in Antwerpen. Voor de rest, Tom Meus um, is zeer intelligent. Ja. En misschien in sommige gevallen dan is dat een, een nadeel uh, voor hemzelf, omdat je toch soms ook wel wat beetje merkte dat hij gefrustreerd was. Dat niet iedereen zag wat hij zag. Ja. Wat ik eerder al heb omschreven: een groot bakkes. Ja. Uh, hij schroomt er niet van terug van een aantal uitspraken te doen die. Tenen krullend zijn en in sommige gevallen kan je het ook interpreteren. Of nee, eigenlijk zijn de uitspraken gewoon ook racistisch. En wanneer mij het nieuws te horen kwam, verbazen mij dat in C zo niet. Want ik hoorde een aantal dingen die ik ook in zijn omgeving al wel eens heb gehoord. In klein gezelschap en in sommige gevallen ook met de betrokkenen bij zich. Maar ja. dat altijd in een lacherige sfeer.
1: Dus het werd altijd wel gedoogd?
0: Mm. Het werd gedoogd omdat het werd geïnterpreteerd als... Ach ja, dat is een tom. Dat is een tom, ja. En wat ook heel merkwaardig is, als je natuurlijk die uitspraken bekijkt, mm-hmm. die racistisch zijn... Als je nu aan mij de vraag zou stellen, is hij racistisch? Mm-hmm. Dan gebeurt er iets heel merkwaardigs, want ik kan in zijn daden en in zijn standpunten niet betrappen op racistische daden.
1: En kan je eens een voorbeeld geven van die daden?
0: Uh, een belangrijk voorbeeld is dat hij op een bepaald moment, wanneer hij even tijdelijk zelfstandige was, in between jobs noemt het mm-hmm. dan, heeft hij meegeholpen met het organiseren van het offerfeest in Antwerpen. Ja. Uh, een ander voorbeeld is, en om even terug te komen over het conflict dat uh, Tomeus had met Nabila Ait Daoud, dat ging over dat op een bepaald moment de dienst Vreemdelingenzaken een richtlijn heeft uitgestuurd dat kinderen die hier geboren zijn, maar Palestijnse ouders hebben, dat de Belgische nationaliteit daarvan moet worden afgenomen. En hij was daar tegen. Ja. Dat was aanleiding tot het conflict met Ido. Hij vond dat de stad Antwerpen daar veel te gemakkelijk mee meeging en maakte dan vergelijkingen naar periodes die we ver achter ons hebben gelaten, maar naar de vervolging. En da- op dat punt denk ik dan van: ja, goed, dat lijkt mij dan. Niet echt daden van iemand die racistisch is.
1: Maar die dus wel uh, zo'n uitspraak doet. Um, hoe heeft hij zelf gereageerd?
0: Hij, hij heeft gereageerd met dat hij... één, uh, want op een bepaald moment was ook het verhaal dat hij Ginny Beals omschrijft als die bruin. Hij, zegt, hij ontkent dat. Mm. Hij ontkent niet dat hij bijvoorbeeld, uh, als het gaat over Karim Bashar, wel eens zegt van, ja, onze Marokkaan. Ja. Maar hij trekt dat verder. Hij zegt, ja, ik zeg je ook Onze West-Vlaming, of onze Pakki, of onze Oekrie. geeft wel toe dat hem misschien in een aantal debatten soms te scherp is, maar ziet in zijn uitspraken niet direct de connotatie die mensen buiten hem daaraan geven als racistische uitspraken.
1: Heb jij hem nog gehoord na zijn ontslag?
0: Uh, Ik heb hem uh, nog een aantal keer gesproken. De laatste keer was uh, gisteren... Naar aanleiding van zijn statement. Ja. En ja, daar was hij toch een aantal keren zeer scherp. En zeker ook voor zijn eigen partij. Hij klonk ook heel moe. Hij is met zijn familie even op vakantie, maar ik denk niet dat hij daar veel van heeft kunnen genieten. Nee. Uh, ja, hij verwijt zijn eigen partij en zijn lokale afdeling van gebrek aan leiderschap.
1: Wilt je weer jaren van stilstand over communautaire zever... Wilt geroepers en ruziemakers die mensen tegen elkaar opzetten? Of wilt geredelijke mensen die een verantwoordelijkheid nemen? Het is vooruit of het is achteruit. Kies maar. We hoorden hier net voorzitter Melissa de Prateren in een peptalk die haar eigen partij ook wel goed kan gebruiken. Want vooruit is nog maar net aan het rechtkrabbelen na de racisme rond voormalig voorzitter Con Rousseau. En nu is er alweer een nieuwe deuk in dat progressieve imago van vooruit. Hoe reageert de partij?
0: Uh, Ja, wat een partij in zo'n geval doet, een schutskring zetten en dus zeggen van, kijk, dit is een lokale aangelegenheid en onze lokale afdeling gaat dit uh, in alle sereniteit aanpakken.
1: Maar het valt wel op dat ze, net zoals bij de zaak Rousseau, nu vooral niet lijken te reageren. Is dat een patroon?
0: Ja, het is een lastige. Ja. Voor hen blijkbaar om zeer duidelijk te zeggen van kijk, dit is uh, gedrag dat wij niet accepteren. Daar staan wij niet voor als partij. Ja, zeg dat dan ook gewoon. maar dat wordt, Ik denk dat ze dan allemaal samen zitten met twintig uh, communicatieadviseurs mm-hmm. om na te denken hoe dat ze daar dan op moeten reageren. Terwijl ik dan denk van ja kijk, als je vooruit bent en je bent tegen racisme en tegen discriminatie... Waarom moet je daar dan zo lang over nadenken? Waarom moet je daar omvloerst over communiceren? Zeg het dan duidelijk.
1: Want het is eigenlijk heel simpel. Hè? Ja, racisme en vooruit worden zo in één adem alweer hm. genoemd. Hoe schadelijk is dat voor die partij op vier maanden van de verkiezingen?
0: Wat ze natuurlijk hopen bij vooruit ja. is... Goh, de verkiezingen zijn nog ver weg. De kiezer gaat dat uh, tegen dan allemaal vergeten zijn. Alleen is de vraag gaan de oppositiepartijen of de andere partijen, beter gezegd, dit ook vergeten zijn. En als zij strategisch denken, gaan ze natuurlijk zeker bij Groen en bij PvdA daar telkens op wijzen. En ze gaan ze proberen het beeld op te hangen of de framing te doen van, ja, vooruit jullie verkondigen wel tegen racisme te zijn, tegen discriminatie, maar jullie nationale voorzitter, of voormalig nationale voorzitter, Conor Rousseau, ja, die heeft toch wel wat uitspraken gedaan. Mm-hmm. Ze zullen ook telkens uh, kunnen teruggrijpen op uitspraken van Tomeus. Ja. Ook uh, hier in Antwerpen. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Ja. En ja, d- vergeten, ja, maar die kiezer en vooral die groep zwevende kiezers aan de linkerzijde, die elke keer twijfelen, gaan we voor vooruit, gaan we voor groen of gaan we voor P van de A.
1: Die dreigen ze kwijt te spelen.
0: Die dreigen ze kwijt te spelen en dat zijn in zekere geval ook wel mensen die de politiek wel wat volgen.
1: Wat denk jij, wat kan die partij nu nog doen om dat imago nog een beetje op te krikken?
0: Veel zal afhangen van wat de communicatieadviseurs van de partij zeggen. Ik ben journalist, ik ben berichtgeving, maar... Ik denk dat ze vooral nu moeten op zoek gaan naar mensen binnen hun partij, of misschien buiten hun partij, ja. die garant staan, die eigenlijk de vooruitwendiging zijn van wat vooruit op het vlak rond racisme en discriminatiebestrijding zeggen van, kijk, dat zijn de waarden waar vooruit echt voor staat. Ik denk dat men dat de enige manier is met de partijtop zelf. Ja, goed, ze zeggen dat wel, maar je kijkt... Enkele maanden na Conde Rousseau zat je dan met een Tomeus-verhaal.
1: Er is bij vooruit in elk geval nog genoeg werk voor de komende verkiezingen, hoor ik.
0: Ze gaan zich niet vervelen.
1: Oké, okay, dankjewel Sascha.
0: Altijd blij om hier te zijn. Bedankt.
1: Voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Serafine. Want in de VS is wat een groot feest had moeten zijn, een nachtmerrie geworden. Hè?
2: Ja, de Super Bowl blijft in het nieuws passeren, dit keer met geen goed nieuws. Het gaat over de Super Bowl Parade. Dat is de optocht om de winnaars van de Super Bowl te vieren. Dit jaar de Kansas City Chiefs. Um, en die parade is niet goed verlopen, want het eindigde met een grote samenkomst voor het treinstation van Kansas City. En daar vielen plots schoten. Chaos natuurlijk, met mensen die in paniek proberen weg te vluchten.
1: En zijn er slachtoffers gevallen?
2: Er is zeker één dodelijk slachtoffer. De toestand van nog zeker drie anderen is kritiek. En tientallen anderen nog raakten ook gewond. En is er al een dader opgepakt? De politie heeft er drie opgepakt, of drie verdachten beter. Maar het is nog niet duidelijk wat hun motief zou zijn.
1: Daarnet hadden we het over de nieuwe racisme bij Vooruit, maar voor ons ander nieuws gaan we ook naar luchtiger politiek nieuws, want dat bestaat dus wel degelijk. De stadslijsten schieten als paddenstoelen uit de grond ja. en opvallend daarbij is dat ze daarvoor steeds vaker voor roze
2: kiezen. Ja, goed opgemerkt. Voor Gent, voor Mechelen, trots op Ostende en team burgemeester in Kortrijk, ze zitten allemaal in het roze. En welke reden zit daarachter? Volgens marketingstratege Steffer Beek is roze een zachte kleur, ja, dat is zo, die mm-hmm. in de kleurenpsychologie geassocieerd wordt met liefde en met rust, ja. Serafine. Ja. En dat is net wat politieke partijen nu heel graag willen uitstralen. <lacht> zeker in tijden waarin dus heel veel mensen en ook politici zelf klagen over hoe hard en polariserend politiek vandaag is. Maar naast die liefde en rust doen ze dat ook uit praktische overwegingen. Ja. Want met zo'n nieuwe lijst willen die politici natuurlijk wegblijven van kleuren als rood, oranje, geel of blauw. Want die zijn al verbonden aan ja. politieke partijen. Dus het is een beetje zoeken naar een kleur zonder politieke betekenis. En veel kleuren blijven er dan niet meer over. Roze straalt liefde en rust uit. Maar het is ook een kleur die nog
1: altijd met vrouwen wordt geassocieerd. <lacht> en ook met de LGBTQIA
2: gemeenschap. Ja, en net om die reden zie je dus ja. roze minder vaak opduiken in marketing en dan zeker in politiek omdat het soft zou kunnen overkomen, zeker voor de meer conservatieve kiezer.
1: En dan is er ook nog regio mm-hmm. En daarvoor
2: trekken we naar Zwevegem. Maar eigenlijk meteen ook door naar Zuid-Afrika. Ja, een klein sprongetje. Twee gasten uit Zwevegem, Tuur en Jasper. Ze zijn vandaag in Zuid-Afrika begonnen aan het avontuur van hun leven. Want ze doen mee aan een van de zwaarste kayakwedstrijden ter wereld. Drie dagen lang zullen ze telkens 35 kilometer afleggen op een wilde rivier, Serafine, mm-hmm. Waarvan slechts enkele stroken bevaarbaar zijn. Okay. De stukken waar ze niet kunnen kajakken, gaan ze moeten lopen met, met. met hun kajak achter een... Ja, gelijk een hondje. Dat is een zwaar hondje. <laughs> dat klinkt inderdaad wel uh, als een beproeving. Ja, en ze moeten 34 stroomversnellingen overwinnen, soms kleine watervalletjes bij een temperatuur van bijna 39 ja, graden. Tevlieft. Zo warm ja. is het daar. Ze zijn het enige team uit het buitenland trouwens dat meedoet. Ze zeggen zelf dat ze al blij zullen zijn als ze de finish gaan halen. Wel, dan
1: zullen wij hier voor hen duimen. Hè? Absoluut. Dankjewel, Nathalie. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe
2: Insiders.